0: Uma revolta que demonstra a insatisfação dos trabalhadores brasileiros com a gestão dos americanos, pragas intermináveis que parecem verdadeiras maldições, expectativas frustradas, prejuízo e o fracasso de conseguir produzir látex em grande escala. Vem comigo nesse segundo episódio da série sobre Fordlândia, onde nós vamos desvendar os motivos do fracasso e as lições aprendidas nesse épico projeto. Vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós vamos hoje para o segundo episódio da série sobre Fordlândia, o sonho que virou um pesadelo da Ford no norte do Brasil há mais de 100 anos. Nós vamos continuar discutindo o caso e agora pegando a parte final do projeto, entendendo o que deu errado, o que levou o projeto ao fracasso, enfim, que destino levou esse grande projeto, essa grande empreitada aqui no norte do Brasil? Do sonho megalomaníaco de criar um paraíso americano na selva e garantir suprimento de borracha para os seus veículos, chegando ao prejuízo imenso, revoltas, decepções e diversas tentativas de fazer com que as seringueiras se desenvolvessem após uma série de erros, conflitos e ataques de pragas. Nós vamos entender o que deu errado, e as lições aprendidas que nós podemos ter com esse case. Você vai lembrar que no episódio passado nós falamos dos quatro primeiros itens da nossa agenda. O objetivo do projeto, como foi o início desse projeto, as dificuldades iniciais e como era a vida em Fordlândia. E aqui, como a gente faz, no caso até do o episódio lá do canal do Panamá, eu digo para vocês assim, se vocês ainda não ouviram o episódio 120, então volta lá. Escuta a primeira parte primeiro, depois volta aqui, porque você vai ver toda a conexão e o desenrolar desse case até chegar no ponto que a gente vai discutir no episódio de hoje. Tá ok? Se você já ouviu, vamos lá para a segunda parte da história, que eu também quebrei aqui em quatro grandes tópicos: a segunda revolta, o que deu errado, o fim do projeto e as lições aprendidas. Vamos aprender com os erros da Ford, entender as dificuldades que eles enfrentaram nesse projeto, e para isso a gente vai começar com um episódio bastante traumático, que representa o nível de tensão que foi atingido nas relações entre os trabalhadores brasileiros e os gestores americanos em 1930. Antes de entrar nessa segunda grande revolta, eu quero lembrar vocês que lá no episódio 1, né, no episódio passado, a gente comentou que no início do projeto, quando eles estavam fazendo o processo de desmatamento para poder plantar as seringueiras, já teve uma revolta dos trabalhadores, porque eles estavam em condições muito ruins de trabalho, sem equipamentos adequados, por conta de toda aquela logística atrapalhada, que os navios não conseguiam subir o rio, chegar até Fordlândia, o pessoal estava abrindo a floresta na mão, se machucavam muito, muito calor, não conseguiam dar conta da remoção da madeira. E aí, num dia que serviram comida estragada, teve uma revolta no refeitório, eles invadiram, os trabalhadores invadiram a cozinha, invadiram o depósito, roubaram comida, roubaram facões, inchadas e foram atrás dos americanos que tiveram que se refugiar na floresta ou então pegar barcos e ir para o meio do rio até que as coisas fossem acalmadas. Depois isso se recompôs e o trabalho voltou a acontecer normalmente e com o tempo eles foram recrutando cada vez mais pessoas para poder trabalhar. A gente já falou também da rotatividade. Nessa época de 1930, eles tinham mais de 2 mil trabalhadores brasileiros, trabalhando na plantação e no manejo. E eles tinham uma rotatividade que chegou a ser de 300% dentro de um ano. Então, tendo que trazer 6 mil pessoas para só 2 mil ficarem ali permanentemente trabalhando. Bom... Vamos então para o primeiro item da nossa agenda a falar da segunda grande revolta. Esse foi um episódio muito marcante em Fordlândia, que foi a revolta de 22 de dezembro de 1930, que aconteceu o Impensável, uma revolta muito grande que por pouco não se tornou numa carnificina. Até tem alguns é, casos que você escuta, algumas lendas sobre Fordlândia, dizendo que as pessoas se revoltaram porque elas eram obrigadas a comer hambúrgueres e tal... Eles tinham comida americana, mas assim, não era para tanto e não foi só por conta disso, não foi por conta disso, não foi por conta do hambúrguer, né? o hambúrguer não é o, o culpado. Vamos entender um pouquinho a questão, porque tudo é muito complexo nesse case, como vocês podem imaginar. O refeitório existente até aquele momento era um galpão com cobertura de palha e meia parede, onde os profissionais se sentavam e eles eram atendidos por garçons estamos falando lá em 1930, tá? As refeições também não eram deduzidas do trabalho, né, dos trabalhadores ali do salário desses trabalhadores. Então eram refeitórios que não tinham janelas, tinham meia parede cobertura de palha e as pessoas se sentavam às mesas e os garçons traziam a comida. Tinha uma insatisfação porque os trabalhadores eles tinham que comer farinha de aveia e pêssego em lata, que eram trazidos do Michigan para o café da manhã, tá? Então, o café da manhã deles era farinha de aveia e pêssego. É, no jantar, arroz integral e pão de trigo integral. Isso tudo porque o Ford achava que os trabalhadores eles precisavam ter uma dieta saudável. E até nas escolas era servido leite de soja para as crianças, ao invés do leite de vaca, porque o Ford era contra o leite de vaca. Então, lembra lá do primeiro episódio? onde as casas eram inspecionadas, onde todo mundo tinha que tomar as vacinas, onde todo mundo tinha que tomar o quinino. Então, tinha essa preocupação do Ford de que os trabalhadores fossem saudáveis, mas onde é que fica a fronteira ali entre a livre escolha da pessoa em relação ao que ela vai comer no café da manhã, o que ela vai comer na janta, leite de soja, leite de vaca. Então, tinham algumas imposições que eram colocadas ali Supostamente, de acordo com a Ford, era para preocupação com a saúde dos trabalhadores. Mas, enfim, né? tinha toda essa restrição. Em dezembro de 1930, foi inaugurado um novo refeitório, que apesar de ser mais novo, ele tinha o pé direito mais baixo, tinha um mix de telhas metálicas e telhas de amianto e paredes de concreto. O que, que isso representa no meio da Amazônia? Era um forno. E além disso, além da inauguração do novo refeitório, que conseguiu ser pior que o anterior em relação às condições de ambiente para as pessoas se alimentarem, as matrículas de cada trabalhador começaram a ser anotadas porque as refeições começaram a ser descontadas dos salários. Então, teve essa mudança simultânea. Vamos para o um novo refeitório, que era pior, apesar de ser mais novo, e vamos começar a cobrar as refeições dos trabalhadores. Isso gerou um transtorno muito grande. Para poder anotar a matrícula dos funcionários na entrada do refeitório, a equipe da Ford não dava conta. E aí as filas viraram quilométricas para as pessoas conseguirem entrar dentro do refeitório. Então eles ficavam na fila, no sol, esperando para entrar, porque demorava muito para as pessoas tomar nota. Cada trabalhador, então, passou a ser servido pelos funcionários em um esquema de cantina. Eles não tinham mais os garçons. E esses funcionários também não conseguiam dar conta de servir rapidamente os trabalhadores. Então, você tinha dificuldade para entrar no refeitório e, a partir da hora que entrava, você tinha dificuldade para ter acesso à comida. A insatisfação foi crescendo entre os trabalhadores, com aquela fila, aquele desconforto, até que um pedreiro do Rio Grande do Norte, chamado Manuel Caetano de Jesus, de Jesus ele se revoltou, invadiu o refeitório, e foi discutir com o responsável pela folha de pagamento, que foi quem tinha feito aquelas mudanças, que era o Caj Ostenfeld. Então ele era o responsável pela parte de alimentação, a parte de RH, e ele já não era bem quisto pelos trabalhadores, porque ele era o cara do RH que impunha muita coisa ali para os brasileiros. Então esse pedreiro, o Manuel, ele foi lá bater boca com o Ostenfeld. O Manuel gritou muito com ele, e... Só que o Ostenfeld não entendia muito bem o português, ele não falava português, entendia pouca coisa. E aí o Manuel gritou, gritou, gritou com ele, e em um de determinado momento o Ostenfeld riu, provavelmente porque ele não entendeu o Manuel. E aí isso foi entendido, tanto pelo Manuel como pelos outros que estavam acompanhando o caso, como um deboche. E aí a revolta estourou. Os trabalhadores que estavam acompanhando tudo começaram a fazer uma quebradeira no refeitório, o Ostenfeld, então, fugiu em um caminhão, foi para a Vila Americana, onde ficavam as casas dos americanos, dos gestores. Enquanto os trabalhadores saíram dali, foram para o prédio de escritório, foram para a serraria, que já estava instalada para fazer corte de lenha, né, da, toda a madeira, inclusive uma boa parte da madeira eles estavam levando para os Estados Unidos para vender, aí foi outro problema, que não tinha muito mercado lá. Foram na usina de geração de energia, foram na estação de rádio e eles quebraram tudo o que eles conseguiam. Eles promoveram quebra-quebra geral em qualquer prédio que eles conseguissem entrar. Cortaram a energia, pegaram um caminhão frigorificado, que tinha carne, jogaram ele dentro do rio, tacaram fogo na oficina e saquearam o depósito. Então, assim, foi o um verdadeiro caos. Vocês podem imaginar aquela quantidade de gente quebrando tudo, tacando fogo, jogando caminhão no rio, destruíram carros, caminhões, tratores, especialmente os relógios de ponto. Tinha muita revolta contra os relógios de ponto, quebraram totalmente os relógios que eles encontraram pela frente. E aí a revolta realmente se instaurou por toda a plantação. Os americanos então telegrafaram até Santarém, né, telegrafaram para Santarém, para os Estados Unidos, pedindo ajuda. E fugiram em barcos do jeito que eles puderam. Eles até já tinham um esquema, por conta da revolta anterior que tinha acontecido. Atrás da Vila Americana tinha algumas trilhas pela floresta que levavam até pontos do rio que tinham barcos que ficavam ancorados ali permanentemente, que se eles precisassem fugir, era por ali que eles iam fazer. Tinha até, acho que, uma dupla de americanos que não conseguiu chegar nos barcos e ficou escondido na floresta por dois dias até que as coisas se acalmaram. Mas o quebra-quebra, que começou no dia 22 de dezembro, ele continuou, pelo menos até o dia seguinte, e diz que o pessoal do rio e é, é, das comunidades vizinhas, até tarde da noite, escutavam os barulhos ali da, da ruaça que estava acontecendo em Fordland. Então, pode imaginar o que, que aconteceu. Né? Os gestores abandonando a, a, o local e os trabalhadores quebrando tudo. Aí, com esse pedido de ajuda e com o suporte que a Ford tinha do governo brasileiro e do Pará, um destacamento do exército fortemente armado chegou em Fordlândia no dia 24 de dezembro e aí foi confiscando as armas, as facas dos trabalhadores para poder acalmar a situação. Os gestores chegaram para pagar os funcionários, fizeram todo um esquema de escolta, os funcionários foram pagos, eles pagaram até o início da revolta, o dia 22, então aqueles outros dias, obviamente que o quebra-quebra aconteceu, foram descontados do salário dos trabalhadores, e a grande maioria dos trabalhadores então foi demitida, da, da Fordlândia, né? da, da, da plantação. Então, foi feito o pagamento, demitiram quase que todo mundo, só algumas centenas, poucas centenas de funcionários ficaram, que eram considerados como de confiança dos administradores americanos. Então, você pode imaginar, com todo o histórico que o projeto já tinha, o projeto já não conseguia produzir bem, estava consumindo muito mais dinheiro do que a Ford podia imaginar, o rendimento da plantação não, não ia bem, é com esses altos custos para poder manter a operação e tentar fazer com que crescesse, mesmo com todas as dificuldades, e vem uma revolta dessa em 1930 que arrebenta com boa parte da cidade que tinha sido construída e eles ficam quase que sem trabalhadores. Então, o início de 1931, que foi logo o ano seguinte, foi muito complicado para a que foi necessário começar a recrutar mais e mais pessoas para recompor a força de trabalho. E aí você começa a somar também alguns fatores. A gente não pode esquecer que o mundo estava vivendo ali os reflexos da grande depressão de 1930, que até meados de 1930, final de 30, não tinha pego ainda a Ford de maneira muito forte, né? por todo o império que Ford tinha construído, tinha uma boa gordura ali para queimar. Mas como a economia americana caiu muito fortemente, e aí... A demanda para automóveis naturalmente despencou. Nesse momento, na virada de 30 para 31, a Ford já estava numa situação diferente. Já não tinha dinheiro para ficar colocando num poço sem fundo como era Fordland. Então, a situação já começava a mudar em relação ao que a empresa esperava daquele empreendimento. Naquela época, esses reflexos demoravam um pouco mais. Hoje, se a gente tem um espirro do outro lado do mundo, no mesmo dia as bolsas aqui já despencam, o negócio já começa a agitar. Então naquele momento ainda eh, tinha uma curva mais lenta para esses efeitos se propagarem até principalmente chegar ao Tapajós. E isso tudo começava então a diminuir o apetite da Ford pelo projeto. Mas uma vez que você está lá, precisa produzir, boa parte dos custos já foram afundados, né? junto com alguns caminhões de carne no rio você precisava retomar a exploração da floresta e a produção do látex. Então, as contratações recomeçaram e cerca de 1.500 pessoas foram recrutadas entre trabalhadores e familiares para se mudar para a Fordlândia. E aí, com aquela questão, os administradores, os trabalhadores, as famílias, os comerciantes e mais né, alguma mão de obra de apoio, suporte e as pessoas que viviam um pouco no entorno, mas que, de alguma maneira, interagiam com a Fordlândia, Naquela época, na região, já tinham se instalado cerca de 5 mil pessoas. Então imagine, de 28 para 31, a gente tem 5 mil pessoas se mudando para o coração da floresta. Realmente é uma epopeia daquelas. É, e isso com toda aquela movimentação que a gente comentou já da rotatividade de funcionários e muita gente que não se fixou ali, acabava ficando às margens da, de Fordlândia Vivendo normalmente em favelas, né, em condições ruins, tentando buscar a sequência da vida ali no local, sem ter que voltar para onde veio. Com isso, encerrou-se os reflexos, encerraram-se os reflexos da grande revolta. Vamos agora falar do nosso próximo tópico, que é entender o que deu errado. A gente já sabe que a produção ali não crescia, não melhorava muito. Vamos entender os fatores que levaram a Ford a colher esses frutos tão ruins ali dessa exploração em Fordland. Em 1935, 1936, já ficava claro que o projeto não ia render frutos. O trabalho era muito grande, os custos eram muito altos e a produção era muito baixa em relação àquilo que era esperado. A equipe da Ford já começava a procurar outros locais que poderiam ser mais adequados para o plantio, mais secos, principalmente, que Fordlandia, e eles acabaram escolhendo uma comunidade chamada de Belterra para uma nova tentativa. O que, que acontece? Ali em Fordlândia, eles estavam na beira do rio, tinha uma área que começava a ter um certo aclive e eles tinham um problema que era o um aparecimento de névoa pela manhã por muitos dias assim, seguidos. E essa névoa concentrava ainda mais umidade do que normalmente você já tem na floresta, e isso favorecia a proliferação dos fungos, né? A proliferação dos fungos. A gente vai ver isso é um pouquinho mais para frente. Então eles começaram a ver que, de repente, aquela região que eles tinham escolhido para começar o plantio não era a melhor e foram em busca de uma outra terra próxima para poder começar quase que tudo de novo. E escolheram essa região chamada de Belterra. Entre esse período, eles tentaram terceirizar as operações, mas o pessoal dos Estados Unidos negou. Falou: não, vamos continuar trabalhando com o pessoal próprio porque não vai dar certo e tudo mais. E eles acabavam sempre é, Vários gestores passaram por Fordlândia, enviados dos Estados Unidos, mas nenhum deles tinha o conhecimento em botânica que era necessário. Então, aí tinha um desconhecimento muito grande em relação a como é que as coisas deveriam acontecer na, na plantação para que você tivesse um bom rendimento. Então, como eu acabei de falar, as plantações sofreram muito com pragas. E isso realmente foi determinante para eles terem um rendimento muito baixo. O que, que acontece? as seringueiras elas crescem na natureza de maneira é, assim natural né é, não artificial na proporção de mais ou menos três ou quatro árvores para cada 4 mil metros quadrados e isso acabava é, dificultando o aparecimento de fungos porque o fungo vai chegar ali tem uma árvore só ele não tem muito como se expandir como crescer né e aí quando houve aquela biopirataria que a gente falou no episódio passado que sementes brasileiras foram roubadas, foram levadas para Londres e depois levadas para o Sudeste Asiático, lá na Ásia eles fizeram linhas de produção, ou seja, fizeram plantações de seringueiras, assim como a gente está acostumado a ver outras plantações. Fizeram plantas enfileiradas para poder melhorar o rendimento e facilitar o trabalho das pessoas que iam lá coletar o látex. Só que aí tinha uma vantagem muito grande na Ásia. Como foram levadas sementes daqui e não plantas, Lá na Ásia, essas plantas cresceram sem fungos. Então, eles não tinham inimigos naturais. Não tinham lagartas, não tinham fungos. Então, ali realmente a produtividade foi muito alta porque a semente estava num ambiente estranho aonde os seus inimigos naturais não estavam. Então, aquilo se desenvolveu muito bem. Eu já falei para vocês no episódio passado o crescimento absurdo de produção em apenas cinco anos que foi atingido lá no Sudeste, no sudeste Asiático. Bom, o que foi feito em Fordlândia? Em Fordland, eles tentaram replicar o modelo de plantio do sudeste, do sudeste Asiático. Tá difícil hoje, hein? Então, eles tentaram fazer a linha de produção, assim como o Ford estava acostumado na sua fábrica. Só que com isso, o que, que eles acabaram fazendo? Eles concentraram as plantas muito próximas, e era tudo o que as pragas precisavam. Então, o plantio chegava a ser tão próximo em alguns locais, que a partir do momento que as seringueiras se desenvolveram depois de anos e cresceram bastante, as folhas chegavam até a se tocar. E aí você naturalmente tem a passagem do fungo de uma árvore para outra. Isso tudo era facilitado pela névoa que aparecia pela manhã, que eu comentei aqui com vocês, que dava mais aquela camada de umidade que os fungos precisavam para continuar se desenvolvendo todas as manhãs ali naquela região. Então aquilo que parecia fácil para os americanos, Poxa, você tem seringueiras na Amazônia que estão lá há não sei quantos anos, que nascem sozinhas, que dão alta produtividade. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou limpar a floresta, vou plantar um monte de seringueira junto, e ela está no habitat dela, foi onde ela surgiu, e ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Então, as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Na pressa também de conseguir cumprir o cronograma, afinal de contas, que projeta projetos não tem cronograma atrasado, eles plantaram as árvores em período inadequado, muitas delas. Né? Ou estavam utilizando sementes de baixa qualidade, porque eles não tinham tempo para desenvolver ali boas mudas. As árvores também, quando plantadas, ficavam muito expostas ao sol e o vento e não se desenvolviam. Ou sofriam muito com erosões e com drenagem. Porque quando você está no ambiente natural, a seringueira ali está brotando, rodeada pela floresta. Então, ela está protegida, ela tem um solo mais fértil. A partir da hora que você vai, corta a floresta inteira. Vocês vão lembrar dos incêndios que eu falei, os, as grandes queimas para poder se livrar da madeira. Isso tudo foi deteriorando o solo, foi deixando o solo exposto. Aquelas sementes que foram plantadas, ou as mudas, foram plantadas nas encostas, sofrendo muito com erosão. As que estavam na parte mais baixa, sofriam com excesso de umidade, porque não tinham outras plantas ali para absorver aquela umidade também e aí as plantas não se desenvolviam. Então, veja que o processo de produção também não estava claro, não estava correto, e tudo isso levava a uma obtenção de látex muito mais baixa do que o esperado. Então, ao ignorar a maneira com que as plantas precisavam se desenvolver naquele habitat específico, copiando o um modelo de produção do outro lado do mundo que tinha suas particularidades, eles acabaram incorrendo num erro muito grande. E com isso tudo eles não conseguiam fazer com que a plantação fosse economicamente viável. Aquilo que produzia era muito pouco. A solução foi então ir ao longo dos anos pesquisando por espécies mais fortes, mais resistentes a pragas, e eles foram desenvolvendo um esquema de enxertos nas mudas existentes. Então eles iam, pegavam um pedaço de uma planta que era mais resistente, e enxertavam numa planta que já estava lá é, é, plantada na copa da árvore, aí esperava aquele broto pegar, se desenvolver. E assim sucessivamente, tinham plantas que passavam por dois enxertos. Então ela tinha um, um pedaço, vamos dizer assim, natural, original da planta, depois um pedaço com o primeiro enxerto, depois um segundo enxerto para ficar mais forte. E eles viam é, isso como a solução para poder melhorar o problema em relação às pragas e à produtividade. Só que eles começaram a ver também, é um outro problema, porque as plantas enxertadas, de fato, eram mais resistentes, só que já não produziam tão bem. Então ficava naquele dilema, ou tem uma planta que produz mais, mas está suscetível à praga, ou tem uma planta que, que produz menos, mas ela resiste mais. E esse processo todo era muito lento, eram anos ali para que aquele enxerto, de fato, passasse a funcionar. Até a serraria sofreu bastante. Eles trouxeram todo equipamento com serras e tudo mais para poder fazer bom uso da madeira, tanto para usar em Fordlândia, para as construções e para as obras, o que precisasse, mas também para pegar as madeiras nobres e enviar para os Estados Unidos. E aí o que, que acontecia? Eles tinham um mix muito particular ali na região. Ou eles tinham madeiras muito moles que acabavam parando, travando as serras e não serviam para nada e eles tinham que cortar para conseguir se livrar daquilo, tentar fazer algum uso, ou eles pegavam madeira mais nobre da Amazônia com troncos muito duros, e aí as serras também não davam conta. Então a própria serraria sofria demais. Além disso, era uma expectativa que eles tivessem é, uma fonte de renda mandando essa madeira para os Estados Unidos. Então como eles tinham navios transitando entre os Estados Unidos e Fordlândia para levar a produção de látex, para trazer insumos para o Brasil trazer funcionários, etc., já aproveitavam para levar a madeira, mas no mercado americano, naquele momento, não tinha muita saída para a madeira brasileira, isso acabou encalhando também. Então, mais um subproduto que era para gerar algum tipo de receita que não deu muito certo. Em 1936, então, o fluxo de pessoas em Fordlândia já era bem menor e, aos poucos, a estrutura era desmontada, ficando apenas né, a, a parte mais de pesquisa e viveiro de mudas tinha alguma produção ainda, porque tinha muitas seringueiras plantadas lá, mas já não valia a pena manter uma força de trabalho muito grande, e aos poucos eles iam seguindo para Belterra, e eu levando tudo isso para Belterra, e eles iam desenvolvendo Belterra nos moldes similares, né? escolas com cara americana, os uniformes das crianças, tem fotos da época, né? uniforme escolar bem parecido com o americano, mas eles iam então desenvolvendo Belterra com alguns cuidados a mais na parte do plantio, usando essas mudas enxertadas, numa localidade com menos umidade, para que eles começassem de novo com o aprendizado, com as lições aprendidas de Fordland. Construíram escolas, hospital, toda a infraestrutura, a cidade estava mais longe do rio, então também tinha um outro, uma outra questão, era mais difícil os trabalhadores saírem, especialmente consumirem as bebidas alcoólicas que eram vendidas pelos barcos, que eu comentei no episódio anterior, então, eles conseguiam concentrar mais os trabalhadores em volta da, da plantação e ter um ambiente um pouco mais controlado do que foi Fordlândia. Fordlândia, em um determinado momento, estava, de fato, uma bagunça. O problema maior em Belterra não eram os fungos, eram os insetos, em especial as pragas das lagartas, que elas acabavam comendo as, fo as folhas né, e enfraqueciam as árvores. Então... Se sofria muito com os fungos por conta da umidade lá em Fordlândia, aqui o problema maior era, eram as lagartas. As tentativas de melhoramento genético eram constantes, estavam sempre fazendo pesquisa, mas eles começaram a observar, como eu falei para vocês, que aquelas espécies que estavam mais fortes em relação às pragas produziam pouco, pouco látex. Então, né, não, não adiantava muito. As plantas que produziam mais eram mais fracas em relação aos ataques e acabavam, muitas vezes, morrendo quando eram atacadas. Teve um ataque muito grande de lagartas em Belterra. E, por exemplo, eles botaram as famílias, os trabalhadores, os trabalhadores todo mundo para catar lagarta para poder tirar da plantação. E em cinco horas, eles registraram isso. Homens, mulheres e crianças coletaram mais de 250 mil lagartas que foram, na sequência, incineradas né, para tentar controlar a praga. Os anos foram passando, né? a situação não melhorava. É, essa questão das pragas, né? das lagartas, é, eles conseguiam tirar as lagartas que estavam mais na mão, mais próximas do solo, mas aí os bichos né? cada vez estavam indo mais alto na copa das, das árvores, era muito difícil, eles tinham que escalar as árvores para conseguir remover as lagartas e cada vez estava ficando mais complicado. Então a situação não melhorava, passando um pouquinho mais, Chegando em 1942, a situação piorou de vez, porque os Estados Unidos já tinham entrado na Segunda Guerra Mundial. As fábricas da Ford passaram a ser convertidas para construção de aviões, de bombardeiros. E no Brasil, Belterra teve o pior ataque de lagartas até então. Então, mais uma conjuntura. Se lá, quando teve a revolta em Fordland, em 1930, logo na sequência, finalmente chegava o impacto da Grande Depressão, aqui a Ford já estava voltada para o esforço de guerra e, em paralelo, as lagartas também resolveram atacar de vez lá a plantação de Belterra. Talvez pela própria seleção natural, né? como eu falei para vocês, os mariposas passaram a colocar seus ovos cada vez mais alto na copa das árvores e aí, quando os trabalhadores detectavam que aquela árvore estava sendo atacada pelas lagartas, a praga já tinha se espalhado, já tinha tomado conta as árvores já estavam se enfraquecendo demais, e ao mesmo tempo os fungos começaram a atacar as folhas. Então, olha que ataque orquestrado da natureza contra a plantação de Belterra. E, para piorar, 1942, se por um lado a umidade piorava a questão dos fungos, mas 1942 foi um ano especialmente seco, de novo, né? eu já tinha falado lá de 28 quando eles chegaram a Fordland e não conseguiam ter acesso pelo rio, 42 também foi especialmente seco e isso fez com que as árvores que estavam enfraquecidas pelo ataque das pragas acabassem morrendo. Não conseguiam se recuperar por conta da seca. Então naquela altura, para vocês terem ideia, as grandes, imensas plantações de seringueiras da Ford no Brasil produziam menos de 1% do látex mundial. Ou seja, estava claro que o projeto não ia seguir adiante. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Vamos falar agora sobre o fim de Fordlândia. Em 5 de novembro de 1945, a Ford finalmente chegou ao acordo e vendeu Fordlândia e Belterra para o governo brasileiro. O preço? Ficou curioso? 244.200 dólares, que era a verba suficiente para pagar a rescisão trabalhista dos trabalhadores que estavam na plantação. Nessa época, já estávamos no governo Vargas, então já tínhamos aí as mudanças nas, lei nas leis trabalhistas e a Ford, então, meio que vendeu pelo valor que ela ia gastar para conseguir não carregar esse passivo dos trabalhadores e entregou as terras para o governo brasileiro. A avaliação, naquele momento, era de que as propriedades valiam em torno de 8 milhões de dólares e foram vendidas por 244 mil. E a Ford tinha investido até aquele momento, tinha colocado de dinheiro até aquele momento, mais de 20 milhões de dólares. Então, foi um baita negócio esse sonho da Ford no norte do nosso país. Colocando mais de 20 milhões, saindo com 244 mil dólares. Assim que a venda foi concretizada, olha, olha o clima, olha a situação. Os gestores americanos e as suas famílias embarcaram imediatamente nos navios e foram embora. Para surpresa de muitos brasileiros, muitos deles não levaram nem os pertences que estavam nas casas. Simplesmente pegaram a roupa, né? montaram uma malinha, entraram nos navios e foram embora imediatamente. O Ford acabou morrendo menos de um ano e meio depois, sem nunca ter colocado os pés em Fordlândia ou Belterra, o que era sempre esperado pelos trabalhadores e pelo governo brasileiro até rolava uma história desde o começo, né? quando o Ford vier, quando o Ford vier e tinha uma expectativa muito grande, porque ele era um ícone mundial na época e já no final do projeto já não se envolvia mais, né? já, já tinha bastante idade e acabou falecendo um ano e meio depois dessa venda de Fordland e Belterra para o governo brasileiro. Vamos agora para o nosso último item da pauta, que são as lições aprendidas. Vamos entender um pouco os fatores que levaram esse projeto ao fracasso que nós falamos aqui nesses dois episódios. Um ponto muito claro, que acho que já deve estar muito é, na cabeça de vocês, é a falta de conhecimento dos chamados fatores de local. Quando você faz um projeto, você precisa adequar esse projeto às condições do local onde ele vai ser instalado. E isso leva em conta tudo o que você possa imaginar que possa ter influência tanto na definição do escopo, quanto na questão da relação com os trabalhadores, com as partes envolvidas, com o governo, com o sindicato, condições climáticas, condições de terreno e tudo mais que possa, como eu falei, ter influência. Então, claramente, apesar de eles estarem buscando o lugar ideal para plantar as seringueiras, que eram nativas da Amazônia, e ter escolhido a Amazônia como um fator para redução de risco, se nós vamos plantar uma árvore nativa, eu quero plantar no local onde ela é nativa. Eles trouxeram o um modelo do Sudeste Asiático, ou seja, mudaram aquilo que estava funcionando aqui. Tem um caso que eu me lembrei, lendo aqui sobre Fordlandia, que é um caso que está no livro do Edward Merrill, que ele fala de Industrial Mega Projects, que ele conta de um caso de uma empresa americana, de acho que era uma planta de refino de petróleo, que foi construída no Texas, e aí os americanos, né, essa empresa multinacional, foi construir uma planta similar no Oriente Médio, e eles pegaram exatamente a mesma engenharia, por economia de tempo e de dinheiro, poxa, eu tenho aqui a planta, pego toda essa engenharia e implanto lá, está na mão já, é só fazer, e isso de fato foi feito. Só que pelas condições locais, pelas questões dos ventos e principalmente as tempestades de areia, eles tiveram problemas imensos na manutenção dos equipamentos, porque nos Estados Unidos era algo que eles não precisavam se preocupar. Então, é só um exemplo de adequação aos fatores de local. Você precisa saber onde é que você está se metendo para poder definir bem o escopo do seu projeto e a estratégia de operação. Então, nesse caso, ficou muito claro que eles não levaram em consideração, de maneira adequada, os fatores de local. Outro ponto importante foi o time. Como vocês viram ali, é, muitas vezes gestores americanos com pouca interface com os trabalhadores brasileiros. Isso não foi a regra durante todo o período, tá? mas isso foi, nos momentos mais críticos, isso se sobressaiu. E também o fato de você não ter especialistas em botânica, de fato, que parassem para pesquisar o que eles tinham que fazer e começassem as plantações do jeito certo. Eles perderam muito tempo em Fordlândia por aquilo que eu comentei aqui. Plantar no momento errado do ano, fazer todo aquele, aquele desmonte da serra, do jeito que, da, da floresta do jeito que foi feito, os grandes incêndios, plantar na época errada, é, plantar em local que ficava propenso a erosão e tudo mais. Enfim, eles criaram condições ali para ter baixa produtividade no futuro. Muita tentativa e erro e muita teimosia dos gestores da Ford achando que, poxa, aquilo era é uma linha de produção. Eu planto, a árvore cresce, eu produzo. É isso, é isso que eu preciso fazer. Só que as coisas não são tão simples assim muito mais dinheiro sendo colocado em cima de práticas que não estavam dando certo. Quando eles começaram a ver lá já em 1930, 1931, que a produção estava baixa, eles ao invés de parar para repensar um pouco mais o processo, eles estavam fazendo as pesquisas, mas eles continuavam fazendo o que eles sempre vieram fazendo. Então colocando mais e mais dinheiro e expandindo em cima de práticas que não estavam dando certo. Então por isso que depois até, boa parte da plantação ali de Fordlândia foi abandonada porque eram plantas que não eram resistentes, estavam plantadas em locais inadequados ou estavam muito próximas umas das outras, favorecendo as pragas. Então, se eles tivessem começado a repensar o processo desde o começo, eles teriam aproveitado melhor os recursos que eles gastaram. Eles acabaram jogando dinheiro no fundo do poço ao longo dos anos, continuando a fazer as coisas que eles vinham fazendo antes. Fora isso, toda a questão de você saber lidar com os stakeholders e com a mão de obra local, tentando impor o estilo de vida americano aos brasileiros numa tentativa, de novo, usando aqui o discurso da empresa de que era realmente para poder melhorar as condições dos trabalhadores e a gente tem que dar esse crédito. Você pode imaginar o que era 100 anos atrás trabalhar no meio da Amazônia, você ter uma estrutura com ruas, calçadas, casas né, é, é, bem fabricadas você ter escolas, hospitais, fábrica de gelo, é, armazéns, restaurantes. Então, tudo isso era uma realidade que não existia lá. Só que vem de novo a questão dos fatores de local. Eu faço uma casa para um trabalhador com teto metálico na Amazônia. Não vai funcionar. Né? Então, faltou a visão de que eu preciso adequar os fatores de local. A gente também não pode esquecer que... Ah, o tema globalização, para quem tem um pouquinho mais de cabelo branco, começou a ser mais discutido a partir da década de 1980. Não era tão comum você fazer tantos negócios de maneira tão intensa, de forma internacional, lidar com equipes multiculturais como a gente vê tanto hoje na gestão de projetos, que é tão fácil, pelas questões online, a tecnologia. Antigamente era tudo muito mais na raça, e aí levava esse tipo de erro. Você tem um projetista, um arquiteto, lá em Michigan, achando que sabe o que é melhor para quem está no meio da Amazônia. Então, isso tudo levou aqueles caldeirões de, tens de tensões que nós vimos, que levou às revoltas, e também a impressão de que a lógica ia se impor às leis da natureza. Eu faço uma linha de produção, copio um modelo que deu certo no outro lado do mundo, não faço tratamento adequado, porque não precisa, são plantas, eu, eu planto, depois eu vou lá e colho, ou tiro a, o látex e as coisas vão funcionar. Então, a, de repente, a falta de um estudo mais aprofundado em relação à parte técnica do projeto, que realmente era o coração do projeto. Se eu não entendo de planta, eu não entendo de, de, de produção de látex. E isso tudo levou ao resultado que a gente viu aí. Depois de tanto investimento, tanto investimento, tantas áreas que foram abertas na floresta para plantar seringueiras, eles produziam 1% do látex mundial. Então, realmente muito abaixo do que podia ser esperado. Bom, com isso a gente termina a análise aqui do case de Fordlândia. Eu vou, mais uma vez, recomendar fortemente o livro que deu base para esse case de dois episódios. Vou deixar o link aqui na descrição. Quem se interessou, é muito bacana. Tem todos os detalhes de tudo isso que aconteceu. Realmente é uma história épica. Você imaginar que, 100 anos atrás, foi aberta uma cidade nova no meio da Amazônia, uma epopeia que, por conta de erros de gestão de projetos, acabaram não, não funcionando bem. Mas o legado está aí. Tem até instalações antigas ainda lá em Fordland até Quem sabe um dia eu consigo visitar. Tem instalações abandonadas lá da, da antiga fábrica de, de látex da, da Ford. Então, é um case que realmente chama a atenção e que muita gente não conhece, como disse no episódio passado. Então, eu espero que você tenha gostado dessa história. Tem muitas curiosidades aí por trás. Mais uma vez, se imagine 100 anos atrás, indo lá para o meio do mato, abrindo uma cidade do zero para é, produzir um insumo tão importante na cadeia, na época, para Ford e que levou a todas essas consequências. Se você curtiu, não deixe de indicar esse episódio também para outras pessoas que podem se interessar, como eu já falei no episódio passado, para quem gosta de história, para quem gosta de causa são sempre... É, é, informações interessantes para quem, quem curte esse tipo de conteúdo. Não deixe de seguir o canal, tanto nas plataformas de áudio como também no YouTube. deixa o sininho ativado lá para você ficar sabendo quando saem novos conteúdos. Quero agradecer também aos membros do nosso canal que nos apoiam todos os meses através do Catarse. Se você ainda não se associou, nós temos planos aí a partir de R$ 5,00 por mês. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Temos planos onde você pode ganhar uma caneca exclusiva do canal, até uma camisa polo do canal. Então é muito bacana, a rede de apoiadores vem crescendo, a gente precisa disso para que o canal continue aí no ar. Quero agradecer também ao Teams Ideas by Prosperi, que suporta também aqui o nosso canal, um grande parceiro. E lembrar vocês que nós temos aí sempre novidades, o curso de metodologia FEL está saindo do forno. A hora que estiver disponível, eu já vou deixar o link na descrição dos episódios mais recentes. Você vai ouvir aqui bastante no canal. E também o curso do ChatGPT com o Finoc. Quem não ouviu ainda o episódio com o Finoc sobre inteligência artificial na gestão de projetos, não sabe o que está perdendo. Foi um papo muito legal. Também vou deixar o link do curso aqui na descrição. Espero vocês lá na próxima turma. Espero que vocês tenham curtido mais essa série, mais esse case aqui de dois episódios sobre Fordlândia. E eu espero vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.